0: Вы вообще помните, что у нас тема «Сила хвалы»? Кто из вас запомнил? Это такая мини-серия, мы уже закончим ее, представляете? Всего в двух частях. Не то, что «Сфокусируйся», там частей 15, наверное, было, да? Тоже наши друзья, когда приезжали, наверное, там, раз в, пол, в полгода, может, чаще, раз в 3-4 месяца, «Сфокусируйся», часть третья, там, «Сфокусируйся», часть восьмая. Они, по-моему, на финише тоже были, когда да, мы заканчивали эту серию. Ну а тут маленькая такая мини-серия «Сила хвалы». Если вы конспектируете, вы хорошо делаете, и те, кто смотрит нас, тоже, пожалуйста, делайте, старайтесь делать это. Я всего лишь повторяю то, чему нас научил пастор Вениамин от самого начала. А он учил нас с самых первых дней, чтобы мы с вами смотрели в Библию и конспектировали. В любом виде, да. Технологии пошли вперед, мы можем заметки делать, мне нравится заметки делать. У меня там каждый раздел называется по-своему, четверговые служения, воскресные собрания, конференции, школы. Но я стараюсь, стараюсь, не может, не в не но в большинстве случаев стараюсь конспектировать, записывать то, что я слышу. Это важно на самом деле. И, как обычно, я начну с небольшого повтора. И иногда буду вас спрашивать, хорошо, а вы, пожалуйста, постарайтесь помочь. Те вас, из вас, у кого есть конспект, подсматривайте, конечно а кто нет, вы успеете каких-то пару ключевых мыслей записать. Итак, тема называется «Сила хвалы». Есть альтернативное название этой темы. Альтернативное. Второе название в скобочках. Саш, спасибо, да. «Никому тебя я не отдам». И кто из вас... Проверяю, кто из какого поколения, кто из вас понимает, что из какой-то песни взяты слова, да. Ну, я, я даже знаю, да. Вот и пару рук, пару рук есть, да. Да, Хорошо. «Никому тебя я не отдам». Но речь о хвале в данном случае, да, вы понимаете. Хорошо. И мы начали с вами с... Начали с конца. Я прочитал две фразы, которыми должен был закончить, и мы закончим этими фразами сегодня, я думаю, если Господу будет угодно, дойдем до финиша. Мы закончим этими фразами. И мы такой же метод применим еще к одному из отрывков Писания, к которому тоже скоро подойдем, чуть попозже. Но фразы вот какие. Первое. Я выбираю славить Тебя, Бог, посреди любых обстоятельств. Я выбираю славить Тебя, Бог, посреди любых обстоятельств. Это очень короткая, но очень сильная фраза, поверьте. «Я в процессе, я учусь. Я не могу сказать, что я научился делать это. Я в процессе, я учусь славить Бога посреди любых обстоятельств». Опять делаю акцент не за любые обстоятельства, а посреди любых обстоятельств. Разница есть. Нам не нужно славить Бога за все, что происходит в нашей жизни, потому что не все, что происходит – это от Бога. Не все, что происходит – это инициировано Богом. Есть вещи, которые мы сами произвели. И часть из этого потрясающие, классные вещи, а есть такие, которые надо было бы и подправить. Аминь. Есть вещи, которые дьявол попытался принести, враг, и ему удалось просунуть что-то где-то. Нам не нужно славить за это Бога. Аминь. Но посреди любых обстоятельств, личных, семейных, церковных, национальных, международных, нам нужно научиться славить Бога. Аминь. Хорошо. И вторая фраза. Друзья, вот уже прошло несколько недель, две недели назад я начал делиться этим посланием здесь на короля. До, до этого собрания я не знал, что я буду делиться этим посланием, я для себя эту фразу получил, и до сих пор спустя две недели я все еще повторяю эту фразу внутри себя, в своей тайной комнате, надеюсь, не очень громко, но Людмила точно не слышит, потому что это через там несколько дверей, через подъезд. А те, кто ниже живет, и кто за стенкой, думаю, что иногда слышат. Я стараюсь музыку включить, чтобы так, знаете, аккуратно это делать. Но это одна из фраз, которую я тоже говорю. Я никому не позволю украсть хвалу из моего сердца, из моего разума и из моих уст. Аминь. Вот прям говорю, знаете, чувствую, как сила Божья выходит. Я никому не позволю украсть хвалу из моего сердца, из моего разума, из моих уст. Аминь. Вот об этом послание в целом. Что мы с вами сделали? Мы с вами дали одно из определений хвалы. Давайте я повторю просто. Кто не был, вот буквально, возможно, вы успеете записать. Это не единственное, не самое правильное. Это одно из определений. Услышите меня, хорошо? Я, я повторю, два раза даже повторю, чтобы кто-то, возможно, успел записать. Хвала – это состояние нашего сердца и разума. Хвала это состояние нашего сердца и разума, фокусирующее нас на самом Боге, Его характере, качествах и действиях. Еще раз. Хвала это состояние нашего сердца и разума, фокусирующее нас на самом Боге, Его характере, качествах и действиях. Аминь. Еще одна фраза. Она, то есть хвала, которую мы никому не отдадим. Аминь. Вот откуда название прежде всего выражается на уровне мыслей и слов. Прежде всего выражается на уровне мыслей и слов. И часть этого – провозглашение и песни хвалы. Часть этого – провозглашение и песни хвалы. Моя цель – напомнить вам, что хвала – это не только время, когда мы поем что-то Богу. Первая ассоциация у меня чаще всего такая. Если я услышу фразу «давай хвалить Бога» или «давай славить Бога», я уже буду готовиться, я уже так буду думать, так, надо настроиться, надо правильно выбрать уровень громкости, чтобы никому не помешать в этот момент. Ну, вы понимаете, я уже опять в тему голоса иду сейчас. Но мысль простая, но важная, что хвала зарождается в самой-самой глубине нашего естества и потом поднимается выше на уровень нашего разума, когда мы размышляем о Боге, думаем о Нем, над Словом Божьим размышляем, общаемся с Ним, аминь, и потом уже поднимается выше и выражается через наши уста. И опять, все, кто меня понял по поводу голоса, слава Богу, не только через песни, когда ты просто начинаешь говорить, провозглашать, а это любой человек, который умеет говорить, который может говорить, сделает без проблем, это уже хвала, которая поднялась выше и выражается. В том числе и то, что мы вместе можем спеть, прославляя его в песнях. Аминь? Хорошо. Мы говорили об этом. Что мы с вами еще сделали? Мы с вами рассмотрели историю из второй книги Паральпиминон, 20 главы. И даже те из вас, кто иногда попадал на тему сфокусируйся, иногда попадал на некоторые части, да, вы должны вспомнить эту историю. Это история про Иосафата, его команду, про тяжелейший период в истории иудейского народа, когда они столкнулись с огромным вызовом. И именно в этой теме «Сила хвалы» мы с вами вспомнили. Друзья, я просто сейчас обзорно говорю, но это важно. На следующих собраниях после ваших королевских, это через неделю в Боровлянах и потом на Молодежке, я еще больше прочувствовал эту тему. Я более акцентированно говорил об этом. Смотрите, что важно в той истории. Можете еще раз перечитать. Те четыре эпизода, связанных с хвалой. Первый раз Иосафат прославил Бога, когда только-только они встретились с трудностями, с огромным вызовом, и вообще непонятно, что было делать. Это был первый момент, когда Иосафат уже прославил Бога. Не видя ничего, никакой перспективы, никакого просвета, как говорят. Второй раз они прославили Бога, когда пришло слово от него, от Господа, через пророка, через, ну, через левита в данном случае. Да? И было пророческое слово через одного из левитов. Они снова прославили, и они уже это делали, так скажем, как раз таки в виде уже, ну, хвалы, песни, там уже левиты подключились, это было так уже мощно организовано. Третий раз, когда они выдвинулись навстречу противнику, помните? И там даже есть фразы, которые они провозглашали, это был третий эпизод, связанный с хвалой. И четвертый раз они прославили Бога, когда? Когда победили, когда победили. Я, может, так акцентированно не говорил, но послушайте, но это очень важно. Я даже на молодежке осмелился и попросил у кого-то из зала дать мне деньги в руки. Я их потом вернул, все нормально, можете спросить. Я попросил 100 долларов, ни у кого не нашлось, я попросил что-нибудь что другое, 100 рублей мне принесли. Я не прошу вас это сделать сейчас, да, тем более нас тоже смотрят, ну, это, это просто был пример, я взял эти, ну что, вы, вам, вам будет понятно, конечно, вам легко это представить. Я взял 100 рублей в руки и ходил с ними здесь по сцене и говорил, слава тебе, Господь, что у меня есть эти 100 рублей сейчас. Ну это по-нарожку, по, по когда мы представили, как будто это мои деньги, на, на время. Потом я вернул, повторяю. И вот в чем мысль. Нам очень легко прославить Бога, когда мы уже увидели результат, понимаете? Когда уже деньги оказались в твоих руках, или они есть у тебя сейчас. Так легко взять эти деньги в руки и сказать, слава тебе, Господь, слава тебе. Хорошо, когда это и больше, чем 100 рублей, аминь. Но послушай, бывают такие периоды, бывают такие моменты, я не прошу вас поднимать руки, хотя на первом собрании люди начали поднимать руки, не надо этого делать. Но бывают такие периоды, когда тебе нечего, возможно, взять в руки. Или то, что ты можешь взять, это такая купюра, что 100 рублей это просто мечта, это так много кажется в этот момент. Бывает у вас такое? Ну вот, просто подумайте об этом, да, руки не поднимайте. Вопрос, как насчет того, чтобы прославить Бога в этих обстоятельствах, не за них? О, Господь, слава тебе, что у меня нету сейчас денег. Ну, странная для меня фраза, но посреди этой ситуации, когда мне нечего сейчас, может быть, взять руки, и поднять вот так, и, и порадоваться. Я все равно выбираю славить себя. На пути, когда вы идете к тому, чтобы какое-то благословение, какой-то ответ пришел, вы продолжаете славить его. Получив ответ, вы продолжаете опять славить его, ставить такую хорошую жирную точку в завершении этого небольшого, возможно, приключения или большого какого-то приключения, которое было у вас на пути. Видя уже результат. Кто со мной? Перечитывайте эту историю, подумайте в таком разрезе. Это под другим углом мы немножко посмотрели. Эта история победы, вторая книга Паралипоменон, она напрямую связана с хвалой. Как в музыке, так и просто провозглашение того, кем является Бог. Аминь. Слава Богу. Перечитайте. Потом дома, не сейчас, конечно. Что мы с вами еще успели прочитать? Давайте вспомним, Псалом какой-то один, который я подсказываю, даю подсказку, который был написан Давидом в один из самых тяжелейших периодов его жизни. Может, не самый тяжелый, но ну, Давид нам уже на небе, думаю, расскажет. Мы можем спросить у него, если он захочет рассказать, расскажет, какой был самый тяжелый. Но это был один из тяжелейших периодов. И в этом периоде Давид написал Псалом в нашем переводе, в под номером, какой? 6.2, еще версии? 2.0, 6.2, 3.0. 6.2, спасибо, но у вас в конспекте записано, правильно? Да, 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 да. Это был период, когда Давид прятался в пустынных необжитых местах. Помните, от кого он бегал? От Саула. Это первый период. И, скорее всего, исследователи Библии сходятся к тому, что, скорее всего, этот псалом был написан в этот период, когда Давид скрывался от Саула. Несколько глав описывают этот тяжелейший период. Вторая еще есть версия, что, возможно, когда он скрывался от Соломона, но это был очень короткий период, небольшой. Это были два тяжелых периода в жизни Давида. И посреди этого периода, тяжелейшего периода своей жизни, Давид тоже принял определенное решение. Какое это было решение в контексте нашей темы? Хвалить Бога и славить Его посреди тех обстоятельств, в которых он находился. Ольга, и когда закончилось собрание, ко мне подошла ты и сказала, ну как же мы без какого псалма? Ты помнишь хоть это? 33-й. Как же мы без 33-го псалма? И поэтому, продолжая, друзья, делая следующий шаг, уже можете конспектировать дальше или кто первый раз, пишите в любом случае. Псалом 33 запишите. Я прочитаю всего лишь два стиха, но только два, чтобы успеть все остальное вам рассказать. Псалом 33, 1-2 стих. И там тоже есть определенная предыстория, и первый стих нам рассказывает о ней. Смотрите, Псалом Давида, вы видите, да, на экране? Смотрите внимательно. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимилехом и был изгнан от него и удалился. И запишите в скобочках дополнительное местописание, чтобы вы могли дома вернуться к этой истории и прочитать. Это первая книга царств, 21 глава с 10 по 15 стихи. Первое царство, 21, 10-15. На всякий случай, Авемилех здесь это не имя, а титул филистимского царя. Его звали Анхус или Анхус, там я в разных вариантах слышал, и так, и так. Я не хочу детали все вам рассказывать, да вы можете вспомнить, но это тоже была непростая ситуация, это не был там прям целый период, но это, это была реально такая очень сложная ситуация, и Давиду даже пришлось косить под безумного в этой ситуации, скажу так, притвориться безумным, вы помните, пускать даже слюну, и как комментаторы пишут некоторые, да, что, наверное, не самая изящная победа, которая состоялась в жизни Давида, были такие, которые намного были, ну, как сказать, круче, да, славнее, это была такая история, скажем, ну так себе, но таким образом Бог спас его из этой ситуации, из этой тяжелейшей ситуации. Аминь. И вот, смотрите, что второй стих. Мы только второй стих с вами прочитаем. Давид говорит, «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих». Фактически вот она главная мысль нашего послания. Оль, спасибо большое, что Бог тебя использовал, чтобы да, напомнить об этом. Это буквально вот красная нить этого послания, то же самое. Давид знал этот секрет, Услышьте меня. Давид назван мужем по сердцу Божьему. Давид назван поклонником, во-первых. Это самое главное, скажем так, качество, характеристики, которые помогли ему успешно прожить на этой земле, пройдя через различные периоды. Он был, можно сказать, на самом дне, в самых таких тем, тяжелых темных долинах, и он также покорял вершины вместе с Богом, и было много побед в его жизни, и было много таких средних периодов, как и у любого из нас, правда? Но Давид знал секрет, я повторю еще раз, это его слова, его цитата, то, чему мы можем научиться от него. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Сам Псалом тоже потрясающий, там есть много замечательных стихов, но это также вам для напоминания, для изучения дома, хорошо? И мы с вами идем в еще одну историю. Запишите книга «Деяния апостолов», 16 глава. Книга «Деяния 16». «Деяния 16». И кто-то из вас должен так вот... Это тоже вопрос, кстати. Кто-то должен так интуитивно помнить, что там есть какая-то история, тоже, скорее всего, как-то связанная с хвалой. Деяние 16», я напоминаю. Тюрьма, там что-то кто-то хвалит. А кто хвалит? Давайте соберем, соберем это все по пазликам. Павел и Сила. Есть версии еще? Ну, вы правильно ответили. Спасибо большое. Видите, как классно вместе командно работать, правда? Вот здорово, на самом деле. Люблю командные проповеди. Но уж так, так вот по-другому со мной не получается. Поэтому вопросы буду дальше задавать. Хорошо. Что мы с вами сделаем? Мы с вами эту историю начнем читать с конца. Как в начале проповеди, помните, да, я вам сказал главные мысли, потом мы к ним еще раз вернемся. Вот мы с вами эту историю тоже начнем читать с конца. Эта идея мне пришла во время поклонения на первом собрании, мы так и сделали. Мы, как бы, мы потом еще встречным курсом пойдем и замкнем в определенный момент. Сейчас я все объясню. Давайте откроем 26 стих. А теперь на время нам с вами нужно как бы притвориться чуть-чуть, да, как будто бы мы не, ну, и как минимум не очень хорошо помним эту историю, потому что кто из вас вообще не знает эту историю? Деяния 16 глава, Павел и Сила, те, темница, есть пару рук, да, а кто, кто помнит эту историю? Дайте мне просто знать, пожалуйста, мне нужно понимать. Вот нам с вами нужно притвориться, как будто мы, ну, почти забыли или призабыли эту историю, или уже очень давно не перечитывали ее, да, или, может быть, вообще, может, первый раз читаем. И мы пойдем снизу. Смотрите, 26 стих. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Аминь. Я думаю, это, наверное, самый любимый стих, ваш и мой среди всей этой истории, да, но ну, один из самых любимых, скажем так, стихов. О чем здесь говорится? Здесь говорится о чуде Божьем, это чудо, реальное чудо, которое произошло, аминь. Это слово «вдруг» — это как раз намек не на случайность, а на внезапность, аминь. И ну, нам нравится то, что мы прочитали здесь, Правда? Кто из вас хотел бы видеть чудеса в своей жизни? Такие ну, Божьи вмешательства, когда удивительные вещи, может, даже внезапно тоже происходит, да? Моя рука здесь тоже. Хотелось бы. А давайте теперь идти в обратном порядке и посмотреть, что, посмотрим, что предшествовало этой истории. Эля, что предшествовало этой истории? Ты только появилась. и да, Деяние 16, включайся. 25 стих. Послушайте. И это как раз тема нашего сегодняшнего... Тема нашей проповеди сегодня. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Еще раз. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их». Ага, мы вспоминаем. Это история про двух апостолов, которых звали Павел и Сила, которые почему-то оказались в темнице, не очень хорошее место, правда, никому не пожелаешь, и внутри, посреди этой темницы, причем около полуночи, они славят Бога и молятся. А те, кто там рядышком оказался с ними в этих условиях, они слушают то, что происходит, и наблюдают за ними. А, и потом происходит то, о чем мы прочитали в 26 стихе. Хорошо, Давайте теперь прочитаем с 22 по 24 стихи, мы идем в обратном порядке. «Я вчера перед тем, как приехать сюда на служение, перед тем, как быть на первом, на втором собрании, в своей тайной комнате, провел примерно один час, может быть, даже больше в изучении комментариев к этому месту Писания». Когда я открыл на одном портале, он называется Bible.by. Если он там остался у нас еще, название этого портала, хочу, чтобы вывели его. Кто-то из вас, может быть, уже знает, кто-то нет. Сейчас появится название этого сайта. Знаете про этот сайт что-нибудь? Нет? Можете себе записать, если хотите. Это очень хороший, очень полезный ресурс для изучения Библии. Bible.by. Особенно на компьютере. Это удобно. Телефон тоже нормально, да? Но... Компьютер вообще классно, на большом экране вы открываете любое место описания, любую главу, справа у вас появляется 3, 4, 5, 6, может быть 7, в зависимости от того, какой вы отрывок открыли, различные переводы, в том числе современный перевод, а еще ниже, если вы пролистаете чуть ниже, в телефоне тоже надо просто вниз надо все время отлистывать. Там будут комментарии. Вот к этой главе в Деянии 16, там оказалось много комментариев, там реально много, я даже не знаю сколько, но мне кажется, 10 это минимум различных комментариев разных авторов. В, чем, в том числе Жан как комментировал этот отрывок из Писания. Это интересно. Вот я больше чем час я читал комментарии относительно вот этих вот стихов с 22 по 24, чуть-чуть ниже. Но вот в основном этот кусочек меня больше всего интересовал. И, и по мере того, как я читал комментарии, я все больше и больше погружался в контекст того, что произошло. У меня вопрос, я буду дальше это делать, доспрашивать да, вас. Вот то, что мы перед этим с вами прочитали, 25 стих. Как вы думаете, находясь в темнице, вот в этих обстоятельствах, это было лучшее место и лучшее время для того, чтобы славить Бога там? По всем обстоятельствам кажется, что нет. Но мало того, что они оказались в темнице, в каком состоянии они там оказались, вот это сейчас мы прочитаем с вами из 22 стиха. Смотрите. «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Я, я специально говорю медленно, чтобы вы пытались, я, я попытался представить себе это. Мало того, что они оказались в темнице, перед этим, смотрите, что было в присутствии большого количества людей, с них срывают одежду. Я не могу сказать, что их полностью разделили, не думаю, но тут нет комментариев более детальных. Но как минимум, чтобы наказать, чтобы избить их, часть одежды с них была содрана в присутствии многих людей. Подумайте, как, вы, вот, как вам представляется, если такое происходит с человеком? Что он внутри себя чувствует? Даже, даже до того, как какая-то какая -то, ну, палка опустилась и первый удар пошел там, по его телу. Это уже унижение. То есть его, их пытались унизить, то есть это определенное такое моральное воздействие на них было оказано, да? Мы потихоньку-потихоньку сейчас так хоть немножечко соберем эту картинку. Вы потом можете вернуться к этой истории и еще перечитать. И комментарии можете открыть и перечитать, потому что там, там есть много интересного, интересных деталей, которые можно здесь увидеть. Итак, их раздели, попытались все таким образом унизить, и дав им много ударов, Помните, Павел в других своих посланиях, он пишет о том, что несколько раз его били палками. Он пишет, что от иудеев он два раза получал по 40 ударов без одного. Помните, какая фраза есть? Павел, почему ты не пишешь 39 ударов и все? Но оказывается, был такой вид наказания, который применялся вот в, том, в том месте, где он находился, который был узаконен в той культуре, в тот исторический период, когда они назначали 40 ударов, но отнимали один. Это были причины, я не комментирую. Это как бы Все это в комментариях есть, почитайте. Но даже не, не о таком наказании здесь идет речь. То есть в данном случае, как пишут некоторые из исследователей Библии, их подвергли наказанию такому же, как подвергли бы человека, который украл что-то, был пойман, и тут же его привели бы на какое-то судилище, раз, может быть, даже там был бы разбор, дела не было бы кого-то услышали и просто избили бы его палками. Причем там уже это не, не факт, что было ограниченное количество. То есть там могли бить как бы ну, до каких-то определенных пор, скажем так. Это было очень больно. Это было, ну, внешне, это было унизительно, это было ужасно. Мало того, когда их избили, попытались унизить при большом количестве людей их поместили в темницу, и тоже некоторые исследователи предполагают, это не 100%, но предположение, что, возможно, темничный страж хотел как-то еще особенно подчеркнуть свою лояльность к системе и поместил их не просто во внешнюю темницу, потому что были несколько уровней темницы, но поместил их в самое страшное место, в самое страшное. И там тоже описываются условия, не буду это повторять, все это можете найти. И кроме того, ноги их забил в колоду. Я опять же не могу сказать, это было требование для тех, кого поместили в ту нижнюю часть темницы, или это было его такое личное, скажем так, рвение. Но вот соедините все, о чем мы с вами сейчас сказали. Просто не хочу на это много времени тратить. Но я думаю, что мы с вами уже в атмосфере. Мало того, что они в темнице, они перед этим. Их попытались унизить, я думаю, что не получилось, потому что внутри эти люди, они очень крепко стояли в Боге, но внешне это было, ну, очень, очень так, ну, страшно. Их очень сильно избили, их поместили в самое ужасное место, в темнице, и плюс еще забили ноги в колоду. Скажите мне, вот все это, то, чем мы с вами сейчас читаем, создает какие-то предпосылки, для того, что мы с вами прочитали в 25 стихе. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». Я делаю паузу. Подумайте об этом. А теперь мы начнем идти к этому месту, к 22 стиху, сверху вниз. Хорошо? Давайте ближе к началу главы. 9 стих откройте, пожалуйста. Девятый. Я хотел еще раньше начать, но я два слова буквально скажу. Был момент в служении апостола Павла и силы, как раз вот буквально накануне этих событий, когда они, проповедуя Евангелие, хотели пойти в один из городов, но написано, что Дух Святой не допустил их в это место. Помните, это все в начале вот этой главы как раз, 16 Они предприняли идти в другое место, хотели пойти, но Дух Святой туда их не допустил. И они как бы оказались в таком небольшом, знаете, тупике, такой, ну, как временный такой тупик, временный зависон, скажем так. Непонятно было, что делать дальше, куда двигаться в служении. И вот тут 9 стих, начинаем читать с вами отсюда. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин». Обратите внимание на слово «македонянин». Я сейчас вам покажу пару деталей, которые раньше не обращал на них внимания, прочитывая эту главу. «Прося его, говоря». Приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тот час мы положили отправиться куда? В Македонию. Это ну, логично, да? Заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Я думаю, что могли бы, конечно, люди предположить, что это было какое-то ошибочное видение, зная, чем история закончилась. Но я лично согласен с большинством людей, которые комментируют этот отрывок. Мое мнение такое же, что на самом деле Бог направлял их туда. Кто со мной? Это важная деталь. Посмотрите внимательно. Я думаю, что это было видение от Господа. И Бог направил их туда, используя вот видение этого человека из Македонии. Муж македонянин это житель Македонии, получается. Правильно? Человек, который жил там. Итак, они отправляются в Македонию, заключая, что Господь призвал их там проповедовать Евангелие. Проверим, так ли оно или нет, на самом деле, было ли это от Господа. Есть ли какой-то плод, результат? 11 стих. Итак, отправившись из Сестра Ады, мы прибыли туда-то, туда-то, потом еще куда-то. 12 стих. Оттуда же в Филиппы. Друзья, внимание, это первый город в той части Македонии, колония. То есть, Филиппы, город, в который они прибыли, и забегая вперед, город, в котором все то, о чем мы с вами прочитали раньше, и произошло, это был первый город в Македонии. То бишь, пойдя по слову от Господа, будучи послушны Ему, они оказываются на месте, можно сказать, в начале этой части. Да. И что происходит дальше? В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина по имени из города Феотир именем Лидия, торговавшая Багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Хорошая история? Да. Начинается... Пробуждение, небольшое пробуждение в городе Филиппы. Туда, куда Бог направил их через видение. И они шли по Слову от Бога. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, войдите в дом и живите у меня. И убедила нас. То есть кается не только эта женщина, кается ее близкие, ее родные. Это реальная волна пробуждения начинается в этом городе. Все классно, слава Богу. Они в правильном месте в правильное время. Аминь. «Случилось же, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась на, нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря... Эти человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Тоже интересный момент, я не буду сильно комментировать. Фраза вроде правильная, но написано, что она была одержима духом прорицательным. Это не был пророческий дух, пророческое помазание Духа Святого на ней. Она, она не отставала, она продолжала это делать. Тут только одна фраза приведена, но это продолжалось. Написано, что она это делала много дней, 18 стих. Короче, достала она апостола Павла. Наступил такой момент когда Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее, и Дух вышел в тот же час. То есть, смотрите, Евангелие проповедуется, люди спасаются. Я думаю, люди исцелялись в то же самое время. Павел всегда молился за больных, всегда было много чудес, много знамений. Происходит удивительное событие. Подумайте вот об этой служанке. Подумайте о том, что из контекста и продолжения истории мы видим, что это была та женщина, которая или девушка, мы не знаем точно, которую знали очень многие люди. И хозяева ее использовали для того, чтобы зарабатывать на ней. И я думаю, что ее имя, оно было известно среди людей. Это, знаете, как и сейчас, когда люди выстраиваются в очереди, ищут кого-то. Кто мог бы предсказать будущее, там что-то сделать, там что-то там как-то пошевелить руками, поворожить немножко, ну, я не рекламирую ни в коем случае, но такое, вы понимаете, что есть такое сейчас и в нашей культуре, и в нашем народе также. И тут эта женщина, эта девушка, возможно, не знаю, служанка, она переживает свободу и источник дохода у ее хозяев заканчивается. Но в этом следующий стих. Тогда же, господа, ее видя, что исчезла надежда дохода, их схватили, Павла и Силу, и повлекли на площадь к начальникам. То есть, видите, ситуация накаляется. Что плохого делали апостол Павел и Сила, вот включая даже этот момент, что плохого они сделали? С Божьей точки зрения, ничего. Они пришли в это место по направлению, водительству Духа Святого. Они делали то, что делали всегда, проповедовали Евангелие, проповедовали Иисуса Христа. Они молились за людей, люди исцелялись, люди переживали свободу. Но видите, так получается, что даже когда человек делает хорошие вещи, которые Бог поручил ему делать, порой это вступает в конфронтацию с чем-то или с кем-то. Разрушает какие-то привычные устоявшиеся схемы, системы, <смех> что и произошло в этой ситуации. 20 стих. «И приведя их к воеводам, сказали, эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует не принимать, не исполнять». А это уже клевета, они не делали этого. Это уже ложное обвинение. «Добавляем в копилку». Вот того негативного, что произошло с апостолом Павла и силой. Мы вспоминаем, когда их раздели, когда их избили, когда их кинули в самое ужасное место темницы, заковали в колоду. Плюс ложное обвинение. Вас когда-нибудь сложно обвиняли? Да? Вы понимаете, это неприятно. Это, не, это мягко говоря, неприятно. Это ужасно. Делают акцент на том, что они иудеи, не зная, мы из контекста истории видим, что они не знали, что они римские граждане. Помните, как история заканчивается, я вперед, мы не будем это читать. Когда узнали, что они римские граждане, они поняли, что они вообще нарушили всю процессуальную процедуру. По закону они не имели права, послушайте, они не имели права таким образом и таким способом наказать римских граждан без всякого суда и следствия. Еще добавляем в эту копилку нарушенные их права. К тому вот унижению, можно сказать, которое пытались э, применить по отношению к ним. Ложное обвинение и все остальное. Друзья, я к чему все это? Картинка нарисовалась более-менее. Да кто-то из вас знал, наверное, об этом. Кто-то сейчас дорисовал немного. Вот собрав все это вместе, собрав все это вместе. А еще и помню, что Бог направил их пойти в Македонию, быть там в Филиппах. Я сейчас вот только прошу вас, я сейчас буквально так очень скажу и немножко повесим вот в этой атмосфере. Я знаю, что вы знаете правильный ответ. И я тоже его знаю. Я тоже его знаю. Но скажите, это самое лучшее место и ситуация, и состояние, в котором ты делаешь решение и выбор прославить Бога посреди этих обстоятельств? Я про себя тоже говорю. Не это ли то место, в котором тебе хочется сказать, Бог, я вообще не понял? Не это ли место, где часть людей начнут предъявлять претензии Богу, который направил их в Македонию, частью которой была Филиппы, город, да, кто со мной? Есть как бы вот в эту сторону уход какой-то для наших мыслей? О, нет, брат, о чем ты говоришь? Как ты вообще можешь такое с кафедры говорить, как проповедник, как пастор? Аллилуйя! Я же знаю, что правильный ответ – это прославить Господа посреди любых обстоятельств. Мы же говорим об этом уже раз 20 за сегодня сказали. Да, и я знаю правильный ответ. Но я еще раз спрашиваю, у себя и у вас, у себя, во-первых, и у вас, оказавшись в подобных каких-то обстоятельствах, тем более когда ты шел по водительству Духа Святого, когда ты все сделал правильно со своими, тем более, и оказался в таком ужасном месте и пережил то ужасное, через что они прошли. Скажите мне, это самое лучшее место для того, чтобы там, посреди этих обстоятельств прославить Бога и воздать Ему хвалу? Мой ответ по-человечески? Мой ответ? Нет. Мой ответ всегда? Да. Но они сделали именно это. Вы понимаете, вот я вернусь на один шаг выше, 33-й псалом, второй стих, то, что мы с вами читали. Мы уже на финише практически. Сейчас будем молиться. Давид говорит, благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. И то же самое, то же самое, то же самое сделали апостол Павел и Сила оказавшись посреди ужаснейших, несправедливейших обстоятельств. Они прославили Бога не за эти обстоятельства, послушайте, а посреди этих обстоятельств. И это закончилось величайшим чудом. Одним из удивительных чудес, которые описаны в Новом Завете, в том числе в книге Деяний апостолов», вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тот час – Отворились все двери, и узы у всех ослабели. Аллилуйя. Жан Кальвин, он такой комментарий дал на эти стихи. Просто кусочек я прочитаю, буквально фраза. «Хотя страдание от ран было весьма тяжким, хотя заточение причиняло боль, хотя опасность была велика, но Павел и Сила не перестали хвалить Бога». Аминь. Через века эта фраза к нам звучит сейчас. И еще один комментатор Библии, его фамилия Поллок, он сказал так. «Как должно быть торжествовал дьявол при мысли о том, что он положил конец служению этих преданных посланцев Божьих? Как обычно и бывает, он торжествовал слишком рано». Мне очень понравилась эта фраза, ну, «дьявол» имеется в виду. «Как обычно и бывает, он торжествовал слишком рано». В данном случае все закончилось его полным поражением – и дальнейшим продолжением и продвижением Дела Божьего. Аминь. Я еще раз прочитаю вам те две фразы, с которых мы с вами начали. Мы закончим этим и помолимся. «Я выбираю славить тебя, Бог, посреди любых обстоятельств – личных, семейных, церковных, национальных, международных и так далее». И я никому не позволю украсть хвалу из моего сердца, из моего разума, из моих уст.